0: Bonjour et bienvenue chez moi pour un temps d'annonce avant de laisser toute la place à Priscilla pour la louange et à Christian pour la prédication. Euh, Peut-être avant toute chose, nous prions et nous espérons que vous êtes enfants, vous qui nous regardez, euh, mais nous avons une pensée émue pour tous nos bien-aimés qui aujourd'hui sont malades, halités. Euh, nous prions pour que Dieu vienne vous visiter, que Dieu vienne vous relever. Euh, nous savons que notre Dieu est puissant et qu'il peut agir maintenant au moment où vous nous écoutez. Euh, nous avons pris euh, la décision avec les pasteurs d'arrêter les cultes en live... Euh, cette décision est en lien aussi avec les mesures euh, récemment qui ont été prises de confinement. Nous respectons nos autorités, mais cela aussi est lié à notre volonté de préserver euh, nos équipes de bénévoles qui travaillent avec nous. Nous ne voulons plus les exposer. Aussi, dorénavant et jusqu'à nouvel ordre, la plupart euh, des vidéos que nous vous proposerons seront enregistrées de chez nous. Et nous croyons que euh, Dieu est le même, il ne change pas, il agit tout autant. Aussi, merci pour vos encouragements et pour votre compréhension. Euh, malgré les conditions qui sont les nôtres, notre Église continue à vivre et nous mettons tout en ordre nous nous adaptons euh, pour euh, continuer à faire vivre notre Église d'une façon ou d'une autre. Aussi, vous le savez, tous les matins, vous avez les, les cinq minutes, les pensées euh, que nous partageons. Je sais qu'elles font du bien à beaucoup de monde et c'est un projet euh, qui parle à beaucoup de personnes. Euh, aussi, tous les matins, vous avez EPM at Home et c'est un temps de partage avec vous. Mardi prochain, ce sera le pasteur Didier qui apportera la parole et qui partagera cette parole à partir de 19h. Je suis convaincu que nous allons nous faire du bien au travers de cette parole que le pasteur Didier apportera. Nous sommes en train de monter un, un nouveau projet, ce sera le pasteur Samuel qui partagera des enseignements. et il aura lieu, Ils auront lieu le mercredi. Alors je vous invite à, à vous tenir au courant, à vous tenir informé de ce futur projet que le pasteur Samuel conduira. Euh, vous le savez aussi, nous avons aussi des cours de disciples sur cette Église. Euh, malgré les conditions, nous allons les maintenir par vidéoconférence. Aussi, euh, pour tous ceux qui sont au fait de, de ces temps euh, de cours de disciples, je vous invite à vous rapprocher de Shakti ou de suivre les informations euh, qui seront diffusées sur le site Internet ou sur le Facebook. D'autre part, JAP continue, euh, malgré les conditions, euh, donc euh, Léandro s'est lancé sur un nouveau projet qui s'appelle Ja homme avec Nicolas et il vous retrouve pour des temps de live avec vous jeunes adultes qui avez besoin d'être peut-être encouragés et fortifiés donc c'est le jeudi et le lundi à partir de 21h euh, d'autre part les GDM s'adaptent aussi euh, ils se retrouvent maintenant au travers de vidéoconférences si vous voulez plus d'informations je vous invite à passer par le site internet de l'église enfin les entretiens pastoraux continuent, les soins pastoraux continuent. Mais si vous avez besoin que l'on prenne contact avec vous, n'hésitez pas à aller sur le site internet et euh, prenez toutes les informations dont vous avez besoin. Merci encore pour vos offrandes. Je vais vous inviter à rester encore à la maison, de rester encore en contact avec nous. Euh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tout va bien Priscilla Bonjour Pierre. Est-ce que tu as passé une bonne semaine avec tes enfants à la maison oui, ça va très bien ici,
1: avec les enfants, c'est sportif. Mais on s'en sort quand
0: même.
2: Bon,
0: Merci beaucoup. Ok, tant mieux. Vous l'avez bien compris, quelques instants. Merci Seigneur pour euh, ta parole qui va être prêchée pour ce temps de louange que nous allons avoir. Je te demande de bénir tous nos bien-aimés euh, qui sont peut-être affaiblis en ce moment. renouvelle euh, Parle-nous au travers de ta prédication. Bénis Christian, bénis Priscilla. Que ton nom soit béni, Louis. Amen.
2: Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons rentrer dans ta présence ce matin. Nous voulons, Seigneur Jésus... Là où nous sommes, Seigneur, tu nous inondes de ta présence. Nous souhaitons, Seigneur Jésus, que tu fasses ton entrée. On soutient la France dans tes mains, Seigneur, quels que soient les événements que nous traversons, tu es My, name. My name. Et toute peur soudain s'évanouit. Là dans ta présence, tous mes trésors ne comptent plus. Devant ta face, les grands n'existent plus. Là dans ta présence, la parole de Dieu. Nous laissons toute la place à notre pasteur Christian Robichaud.
1: Voilà, en ce dimanche, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, on fait tout ce que l'on peut pour se retrouver, pour maintenir les cultes, maintenir ces moments avec les, les, les moyens limités que nous avons, mais, mais vraiment maintenir ces temps d'adoration, de, de prière, chercher la face de Dieu ensemble, même si nous ne pouvons pas être ensemble physiquement, on peut l'être spirituellement, de cœur, comme l'apôtre Paul aussi l'a écrit dans certaines de ses épîtres. Et euh, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur une pensée qui est très cher à mon cœur, c'est dans Exode, le chapitre 2. Et euh, si je pouvais donner un titre à ce message, ce serait celui-ci « Pour que Dieu te visite ». À L'été 2006, ma famille et moi sommes arrivés en France et je me souviendrai toujours parce que pendant les sept premières années que j'étais en France, euh, j'étais très très mobile presque tous les week-ends, je, je voyageais, je faisais des, des conférences un peu ça et là, on visitait des églises et j'ai fait ça pendant sept ans presque tous les week-ends et je me souviendrai toujours lorsque je suis arrivé, moi, même si on parle la même langue, Presque. Et même si euh, le Québec était la nouvelle France à l'époque, une colonie française, notre mentalité à nous, je dois vraiment l'avouer, est, est vraiment teintée de, de la mentalité nord-américaine. On a quand même un, un héritage anglo-saxon assez fort. Et, et lorsque je suis arrivé en France, quelqu'un m'avait dit « Vous savez, pasteur Christian, vous allez voir, euh, gagner les Français à Jésus, c'est pas gagner d'avance, c'est pas si facile que ça. Euh, les Français sont très cartésiens. Et je me souviens à l'époque, j'écoutais, je, j'écoutais, j'enregistrais, je, j'essayais d'assimiler. Mais euh, j'avais un peu de recul face à tout ce qu'on me disait ça et là. Mais 14 ans plus tard, je peux vraiment constater aujourd'hui que c'est vrai. Euh, la mentalité française est vraiment différente de la mentalité de beaucoup d'autres peuples. Chaque peuple est différent les uns des autres, chaque culture est unique. Et il y a aussi un très, très beau multiculturalisme en France qui fait aujourd'hui son identité, sa richesse et sa beauté dans sa diversité. Mais si on va toucher les souches du, du, de la mentalité, de l'esprit, euh, de la façon de penser du français, il faut remonter très loin. Et quand on dit que les Français sont cartésiens, eh bien, cartésien vient de, si vous êtes français, vous savez encore mieux que moi, vient de Descartes. Et vous savez, euh, c'était au 17e siècle que Descartes a, a écrit ce qu'on appelle le, le, le discours de la méthode. Et il l'a sous-titré ainsi, je le lis pour vous, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Déjà au 17e siècle. Et moi, ça me touche particulièrement parce que, en, en, en même temps, en Angleterre, à cette époque, il y avait un grand réveil spirituel, religieux. Mais dans le bon sens du terme, euh, euh, plusieurs se tournaient vers Dieu, cherchaient la face de Dieu et, et simultanément, Descartes écrivait déjà en sous-titré à son livre qui a été vraiment euh, euh, pris par Émile Zola et beaucoup d'autres comme vraiment les racines du rationalisme, les racines de l'esprit cartésien français. Et, et Descartes avait vraiment sous-titré son livre en disant « pour bien conduire sa raison ». Donc vraiment, le français prend ses souches dans cette mentalité de, de tout raisonner, de tout comprendre, de tout rationaliser, chercher la vérité dans les sciences. Et on remonte même aussi à Spinoza, hein, qui, qui est euh, néerlandais, la Hollande à l'époque, qui disait ceci déjà à l'époque, la réalité ne serait connaissable qu'en vertu d'une explication par les causes qui la déterminent et non par la révélation divine. N'est-ce pas incroyable? ce sont les pères de la pensée française, ce sont les, les patriarches, si je peux m'exprimer ici, euh, de, de la mentalité française et aujourd'hui je comprends beaucoup mieux parce que je réalise que ça fait maintenant près de 140 ans, Émile Zola qui était vraiment ce, ce, ce si je pourrais utiliser ce terme, presque ce, euh, <rire> ce grand prêtre de ce que l'on appelle le naturalisme, le rationalisme où on a voulu euh, vraiment se couper à l'époque. Et si vous êtes français aujourd'hui, euh, il y a des gens d'un peu partout qui nous écoutent, mais j'aimerais aujourd'hui particulièrement m'adresser à, à, à un homme ou une femme qui est vraiment français, française de souche. Il faut comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce si difficile pour le français de souche de se tourner vers Dieu Lorsqu'on étudie son histoire, eh bien, on découvre que euh, tout, tout cet héritage qu'il a reçu de rationalisme, d'esprit de, de, cartésien, d'Émile de, de Zola et tous les autres qui ont amené vraiment cette pensée qui s'est généralisée, qui s'est globalisée partout en France, de se dire on se coupe de tout ce qui est transcendant. Et quand on parle de transcendance, on parle euh, de ce qui est vertical. C'était ça la base du rationalisme. La base du naturalisme, la base de l'esprit cartésien, c'était ça l'origine des intentions de Spinoza, de dire on, « on, on ne veut plus euh, aller vers la révélation divine, on veut que tout s'explique de façon euh, concrète, rationnelle, pragmatique, on veut pouvoir expliquer les choses, on croit ce que l'on voit et on voit ce que l'on croit ». Et, et vous devez comprendre aujourd'hui que si vous êtes française, eh bien, vous avez maintenant plus de 140 ans d'héritage de, de, de cet enseignement. Et mes enfants, mes filles ont fait toute l'école française, en fait. Elles ont fait l'école l'école, euh, euh, le collège, le lycée et l'université. Et je réalise qu'à chaque étape de la pédagogie française, partout, même dans les mathématiques, même dans le français, les textes qu'on donne à lire, les romans qu'on donne à lire à nos enfants, eh bien, si vous avez, si vous avez grandi en France, eh bien, c'est l'héritage que vous avez reçu. Vous avez reçu un héritage de, 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 de très longue date, de rationalisme. De, on se coupe de, de, de tout ce qui pourrait être surnaturel, euh, tout ce qui pourrait paraître mystique. Et voyez-vous, on peut se couper dans un pays, dans une mentalité, dans une culture. On peut vraiment chercher le rationalisme, mais il demeure quelque chose qui est très important. Et si vous êtes chrétien, vous avez entendu cela plus d'une fois. Mais n'est-ce pas Blaise Pascal lui-même français, parisien, d'une un, grande expérience euh, spirituelle qui a dit « il y a dans l'homme un vide ». Il n'a pas parlé d'un vide, il a parlé d'un gouffre infini dans l'homme qui ne peut être rempli que par un être infini qui est Dieu lui-même. Et lorsque je regarde tout cet héritage culturel, et, et, et je ne veux pas euh, tout vouer à l'échec, je, je pense qu'il y a de, aussi de très très belles choses dans ce que ces hommes ont dit, mais il y a une chose qu'il ne fallait pas faire, c'était couper l'homme de ce qui est transcendant. L'homme a besoin de Dieu. L'homme avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de vivre quelque chose de transcendant avec Dieu. Et si vous n'êtes que rationaliste, pragmatique, cartésien, il vous manque quelque chose. Et votre âme à l'intérieur, parce que l'apôtre Paul dit « on a un homme extérieur ». Mais on a aussi un homme intérieur, vous, avez, vous, avez, vous êtes un être intérieur. Et il y a une partie de vous qui a besoin d'être en relation avec Dieu. Et quand je regarde toute cette historique, toute cette culture qui est parfois extraordinairement riche et belle, la France est un pays extraordinaire, l'un des pays les plus visités au monde. Mais il manque ceci, dans ce pragmatisme, dans cet esprit cartésien, il manque cette transcendance. Et je comprends aujourd'hui beaucoup mieux pourquoi c'est si difficile aux Français de se tourner vers Dieu. Voyez-vous, il y a des cultures aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, que ce soit en Asie. J'ai parlé à une chrétienne de notre église qui avant était au Vietnam, et, et même que ce soit même en Asie ou au Vietnam. Et, et, et dans la culture, se tourner, dans plusieurs cultures du monde entier, se tourner vers Dieu, c'est quelque chose d'un un peu plus instinctif, un peu plus naturel. Mais avec tout cet héritage de pragmatisme... De, de philosophie, de vie, de naturalisme, de se couper de ce qui est vertical et, et, et surnaturel avec Dieu, ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, le chrétien lambda, celui qui va travailler à tous les jours, ne pense plus à Spinoza. Les, franchement, les gens aujourd'hui n'en ont rien à faire de Émile Zola. Pour eux, c'est de l'histoire et c'est très très loin à l'école. Mais ça a ces choses, ces enseignements, ont coordonné, ont, euh, je dirais presque une sorte de d'impulsivité ou de, 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 de réaction chez les, chez les Français qui fait que ce, ce n'est pas inné en eux de se tourner vers Dieu. C'est même plus difficile pour eux. J'oserais même dire pour certains Français, pour avoir beaucoup discuté avec eux, c'est même parfois presque honteux de se tourner vers Dieu. C'est presque mal vu pour un Français de dire, « J'ai prié, j'ai fait appel à Dieu, je me suis tourné vers Dieu. » Et pourtant, et pourtant, si vous avez un besoin, n'est-ce pas celui de vous tourner vers Dieu? Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui un texte tellement important, tellement cher à mon cœur, qui, qui, qui nous montre que l'homme a besoin d'être même visité de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé ce titre euh, « Pour que Dieu te visite euh, ». Dieu est vivant et Dieu a établi un principe qui est fondamental pour euh, régir dans sa gérance de, de communication avec l'homme, Dieu a dressé euh, quelque chose de fondamental, un principe fondamental. Il a dit à Moïse, « Si un homme crie à moi, si un homme se tourne vers moi, si un homme ou une femme fait appel à moi, Dieu a promis, je vais venir, je vais lui répondre. » Et la Bible nous montre que lorsque Dieu répond, il ne répond pas de loin, mais il vient. Ils visitent. Et dans euh, Exode, le chapitre 2, on voit en fait tout le peuple d'Israël, tous les Hébreux qui sont maintenant en Exode, euh, euh, en Égypte depuis maintenant très 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 longtemps. Et la Bible dit quelque chose de très intéressant. « et Ils vont crier à Dieu ». Il est écrit ceci au chapitre 2, verset 23, longtemps après cela, parce que là Moïse, si vous connaissez l'histoire de Moïse, Moïse est né, il a essayé de libérer son peuple euh, alors qu'il était âgé de 40 ans, ça a échoué. Il a fui à Madian dans le désert et, et juste après ça dit ceci, après, longtemps après le roi d'Égypte mourut, et là ce que ça dit, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. En d'autres mots, ils crièrent à Dieu. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a une traduction de la Bible qui dit, « Alors les Israélites crièrent à Dieu. » Et lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu répondit. Et c'est très intéressant parce que aussi dans le livre de Deutéronome, Moïse va reprendre cette même expression. Il va dire, nous étions dans l'esclavage, nous étions loin de Dieu, nous vivions sans Dieu, on était vraiment dans une, dans une grande douleur. Mais lorsque nous avons crié à Dieu, et la, la King James en anglais traduit ainsi, la New King James aussi des traductions très, très sérieuses, disent, quand nous avons crié à Dieu, Dieu nous a répondu. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, qui que vous soyez, où que vous soyez, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, loin de là, euh, loin de mon cœur, le, le, le souhait euh, d'être un opportuniste ou un sensationnalisme, euh, sensationnaliste ou utiliser les événements que l'on vit où la plupart d'entre nous sommes confinés à la maison pour essayer de vous manipuler ou par démagogie, essayer de, de tirer un bénéfice ou un capital quelconque. Non, de, 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 des événements que nous vivons, non. Mais comme on l'entend déjà beaucoup sur, autour de nous, « N'est-ce pas un moment pour revenir à l'essentiel? » N'est-ce pas même les responsables de notre pays qui ont dit cette semaine à la télé, « N'est-ce pas aussi un moment pour revenir à l'essentiel? » Et l'essentiel, c'est votre âme. L'essentiel, c'est votre cœur. L'essentiel, c'est votre relation avec Dieu. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui euh, euh, quelque chose de très intéressant. C'est à quel point Dieu n'attend que cela. Il n'attend que le moment où vous puissiez crier à lui, vous tourner vers lui. Je ne parle pas de crier avec exubérance ou, ou, ou euh, de façon déréglée, mais je parle le cri du fond d'un cœur. Le cri d'un cœur sincère qui se tourne vers Dieu, qui dit « J'ai besoin de toi. » Le matérialisme ne suffit pas. Le rationalisme n'explique pas tout. J ai, j ai, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, j'ai besoin de Dieu. Maintenant, on ne sait pas tout sur les, les, les Hébreux, ce qu'ils ont vécu à l'époque, mais... Pourquoi ont-ils mis tant de temps à crier à Dieu? Pourquoi certains vont traduire la Bible, certains vont peut-être comprendre les Écritures en disant « Non, mais ils ont crié, ils ont tellement crié à Dieu pendant tellement longtemps que par, par la force des choses, finalement, à, à l'usure de crier à Dieu pendant des siècles, finalement, Dieu les a entendus. » Je ne crois pas à cette approche biblique. Je crois que ça dépeint Dieu comme un, un Dieu qui est distant, un Dieu qui, qui, qui est un euh, froid, un dieu, qui, qui un, un, un père fouettant, un, un dieu qui, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de compassion, et qui crie, crie à moi, crie à moi, et, et quand vraiment vous, vous aurez crié pendant des siècles à moi, ben enfin je viendrai vous sauver. Dieu n'est pas ainsi. Je crois beaucoup plus à cette traduction de la Bible où ça dit « Lorsqu'ils crièrent à Dieu, Dieu leur a répondu ». Est-ce qu'ils ont mis du temps à crier à Dieu? Je pense que oui. La Bible nous montre que les Hébreux eux-mêmes s'étaient tournés vers les, les divinités égyptiennes et s'étaient détournés du vrai Dieu. Euh, on sait que même plus tard, ils amènent encore leurs idoles avec eux dans le désert, dans l'Exode. Certains ont gardé un, un attachement à, aux divinités égyptiennes. Je pense, moi, qu'ils ont crié probablement peut-être à leur dieu, leur divinité, avant de se tourner avec dieu, à, à leur dieu. Et ils se sont peut-être tournés aussi vers leurs autorités, vers les anciens d'Israël, vers leur chef spirituel, leur chef religieux. « Vous, aidez-nous, vous, vous allez nous aider. » Mais rien n'égale lorsqu'un homme ou une femme se tourne directement vers Dieu. Peut-être se sont-ils tournés vers Pharaon, parce que la Bible nous dit que et, euh, les, les anciens d'Israël avaient, les chefs d'Israël avaient accès à Pharaon. Ils ont eu accès, on le voit dans l'Exode. Ils ont pu aller euh, euh, demander une rencontre, une audience avec le Pharaon. Peut-être ont-ils euh, misé sur les négociations. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais peut-être ont-ils essayé beaucoup de choses qu'on essaie encore aujourd'hui autour de nous pour que le monde change, pour que le monde soit mieux. Il y a des belles choses, oui, qui sont faites pour que le monde soit mieux aujourd'hui. Euh, je ne néglige pas tout, mais il n'y a rien comme se tourner vers Dieu lui-même lorsque vous avez vraiment besoin et de crier à Dieu et de venir à lui. Et à un moment donné, ils se sont tournés vers lui. Peut-être se sont-ils reposés sur leur héritage aussi, parce qu'ils étaient les descendants de, de Joseph, et Joseph était un hébreu, mais Joseph était le numéro 2 après Pharaon. Peut-être étaient-ils fiers de ce qu'ils avaient. Et peut-être aujourd'hui, êtes-vous fiers de tout votre héritage, de ce que vous avez, votre héritage culturel, familial, matériel, financier, vos relations, peut-être êtes-vous, peut-être que vous vous appuyez sur toutes ces choses, mais ces choses ne suffisent pas. Pour vraiment être, à, trouver cette paix intérieure que vous ne pourrez pas trouver ailleurs qu'en venant à Dieu. Et à un moment donné, ils vont crier à Dieu et Dieu va agir. Dieu va venir les sauver. Et ce, ce qui est beau, c'est qu'il est écrit que Dieu va les visiter. Et Dieu dira à plusieurs reprises, il va utiliser cette, cette expression qui n'est pas toujours traduite en français, mais dans l'hébreu, c'est vraiment une visite. Dieu dit à Moïse, j'ai visité mon peuple. Et euh, si on remonte bien en arrière, Joseph, numéro 2 de l'Égypte, avait dit à sa famille, avait dit à ses frères, moi je suis âgé, je vais mourir. Il avait dit, <coughs> pardon, à sa famille, à ses proches. Mais regardez ce qu'il dit, certainement que Dieu vous visitera un jour, certainement qu'il viendra vous visiter et vous fera remonter de ce pays jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. N'est-ce pas une prophétie extraordinaire que Joseph a fait? N'est-ce pas aussi une déclaration remplie de foi? Parce que Joseph savait que lorsque Dieu visite, il agit. Si Dieu visite quelqu'un, il va agir dans la vie de cette personne. C'est pour cela que votre plus grand besoin aujourd'hui, c'est une visite de Dieu. Que vous soyez chrétien de longue date ou que vous ne soyez même pas encore en paix avec Dieu ou que vous vous sentez séparé de Dieu, ce que vous avez vraiment besoin, c'est une visite de Dieu. Joseph a dit « quand Dieu va vous visiter un jour, il va vous libérer ». Et on arrive dans l'Exode et Dieu dit à Moïse J'ai visité, je suis venu, j'ai vu, et maintenant je viens, je visite mon peuple. Et si vous connaissez l'histoire de l'Exode, Dieu va va détruire tous les ennemis d'Israël, tous les ennemis de ses enfants pour les prendre avec lui. Il dit afin que je puisse vous posséder, que vous puissiez être mon peuple, mes enfants. J'aimerais vous dire aujourd'hui quand Dieu visite. J'aimerais vous montrer rapidement quelques promesses extraordinaires tirées tous de versets bibliques où il est écrit que Dieu a visité quelqu'un. Ici. On découvre dans l'Exode que lorsque Dieu visite, il active sa puissance. Et peut-être que vous luttez aujourd'hui avec des choses, parce que le problème numéro un des Juifs, des Hébreux en Égypte, c'était l'esclavage. Ils étaient oppressés, ils étaient, ils étaient sous l'esclavage, ils avaient le dos brisé par euh, les Égyptiens, et, 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 et ils étaient fatigués de le reste. Je, je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui, mais si vous êtes esclave de quoi que ce soit, que ce soit euh, peut-être de l'argent, du matérialisme, du travail. On a des gens aujourd'hui en France qui travaillent trop, qui sont en train de s'épuiser dans leur travail. Leur boulot est devenu presque un esclavage. Des gens qui ont un, un très, très beau salaire, mais qui sont esclaves. Et, et, euh, ils sont esclaves de ces choses, esclaves du matérialisme. Certains sont esclaves de la pornographie aujourd'hui, ou simplement de la cigarette, ou de l'alcool. Peu importe ce qui vous tient Qu'est-ce qui est plus fort que vous aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous tient Que lorsque cette chose vous tire, même à contre cœur vous lui obéissez, et vous allez vers cette chose J'aimerais vous annoncer aujourd'hui, si vous criez à Dieu, Dieu va vous visiter et il va vous libérer. Je pense à une jeune femme de notre église, tout dernièrement, qui après des années de consommation de drogue, de cigarettes, me témoignait cette semaine «Pasteur, dans cette période de confinement à la maison, il me restait encore la cigarette et j'ai crié à Dieu et Dieu m'a délivré. Elle a été libérée de la drogue, de la cigarette. Il n'y a plus d'esclavage. » Qui que vous soyez aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer que Dieu est vivant, que vous pouvez vous tourner vers lui. Vous pouvez crier à lui du fond du cœur. Vraiment, juste un appel sincère Au secours, Dieu, viens m'aider. » Viens me libérer. Je pense à un jeune homme, lorsqu'on était dans un culte en commun, il n'y a pas longtemps, avec qui je, je discutais, qui m'a dit, pasteur, j'habite en province, mais on est venu en week-end sur Paris euh, avec des amis. Et je, je me suis dit, si je vois le pasteur Christian, je vais lui raconter ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, dernièrement, en, en janvier, il a donné son cœur à Dieu. Je vous raconter comment j'ai donné mon cœur à Dieu. C'est tellement simple. <coughs> ma copine était chrétienne. Moi, je ne croyais pas en Dieu et j'en avais vraiment assez. J'en avais marre d'être pris par le cannabis, la drogue, la cigarette, la boisson, les sorties en boîte de nuit. J'en avais assez de toutes ces choses et j'ai crié à Dieu. J étais, j étais, j étais, j étais je ne croyais. Je n'étais même pas chrétien, pasteur. J'ai crié à Dieu. Le lendemain, je me suis réveillé. Je suis arrivé au, au boulot. Je, je n'arrivais même plus à mettre une cigarette dans ma bouche, ni prendre du cannabis, ni quoi que ce soit. Mes collègues ont dit :« Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Dieu m'avait complètement délivré avant même que je devienne chrétien. Il m'a dit, lorsque j'ai vu cela, pasteur, j'ai donné ma vie à Dieu. Et maintenant, j'ai été baptisé, euh, je, je sers dans l'église et, et, et je l'écoutais. Je me suis dit, Dieu n'est-il pas fidèle? Qui que vous soyez aujourd'hui si vous criez à Dieu, sincèrement, Dieu peut vous libérer de toute forme d'esclavage, quelle qu'elle soit. Ce qui est beau aussi, c'est que ça représente ici dans l'Exode une première visite. Et chaque être humain a besoin d'une première visite de Dieu. Et Dieu vient les visiter et il dit à Moïse, il, il dit, va dire aux responsables d'Israël, je les ai visités. Et lorsqu'ils entendent dire cela, la Bible dit, se prosternèrent devant Dieu, et disent, ah, oh, Dieu nous a visités. Et Dieu les avait visités. Et cela représente le, une nouvelle vie, un nouveau départ. Dieu a une première visite pour vous. Si vous avez faim, si vous avez soif de Dieu, si vous voulez vraiment connaître la vérité, vous pouvez faire appel à Dieu en toute sincérité et Dieu va vous visiter, j'en suis convaincu. Il le fait dans le monde entier autour de nous. Je pense à une très bonne amie, un couple pastoral aujourd'hui qui est en région parisienne, ils sont des amis à nous, ils vivent un très beau projet aussi dans leur église présentement. Et lorsqu'elle était jeune étudiante universitaire, elle étudiait en médecine, cette dame, et euh, elle était d'origine musulmane et elle a crié à Dieu parce qu'on lui avait parlé de Dieu, de l'Islam, de Jésus, tout ça. Elle était complètement perdue. et elle, elle, Dans son appartement parisien, elle a mis la Bible et le Coran devant elle et elle a crié « Celui, le Dieu, le vrai Dieu vivant qu'il vienne me visiter ». Elle m'a dit, « Christian, c'est un témoignage qu'elle qu raconte encore partout aujourd'hui. Elle est même allée dans son pays en Iran raconter son témoignage à sa famille. Euh, plusieurs membres de sa famille étaient en larmes. Dieu les avait visités eux aussi à leur tour. Elle m'a dit, « À ce moment-là, j'étais dans mon appartement avec la Bible et le Coran, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, « Que le vrai Dieu qui est vivant vienne. » et Ça ne s'est pas passé très, très rapidement, mais elle m'a dit, « Il y a un moment où la présence de Jésus est venue remplir mon séjour où j'étais. » Et les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle savait qu'il y a une chaleur qui est venue dans son cœur. Et elle raconte « J'ai su à ce moment-là que j'étais en présence de Jésus et qu'il est vivant. » Qui que vous soyez aujourd'hui, Dieu veut vous visiter, peut-être pour la première fois, mais il veut vous visiter, vous montrer par sa présence, une manifestation de sa présence. Vous savez, on ne devient pas chrétien par adhérence intellectuelle. On ne devient pas chrétien... Par, par héritage familial. Je ne suis pas chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Je suis chrétien parce que j'ai rencontré Jésus personnellement. Je l'ai rencontré dans ma vie. Et Dieu veut cette première visite avec vous. Mais après, on continue dans la Bible. Il y a aussi d'autres euh, merveilleux textes où, où, euh, où Dieu a visité des hommes et des femmes. Il, 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 il leur a fait du bien. On pense à, à Sarah, où Dieu lui dit littéralement, l'Éternel. il est écrit, l'éternel visita Sarah comme il l'avait dit. « Comme il l'avait dit, il visita Sarah, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. » Dieu avait promis à Sarah qu'elle aurait un enfant alors qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et la Bible dit « Et Dieu la visita. » Il y a des traductions de la Bible qui disent « Et Dieu intervient en sa faveur, c'est très beau. » Mais j'aime mieux cette traduction parce qu'elle est plus près du texte hébreu qui dit littéralement « Visita. » Dieu a visité Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il l'a visité et elle put avoir un enfant. Et... Euh, ça me touche parce que lorsque Dieu visite quelqu'un, il lui fait du bien, il le rend fertile, il lui donne de porter du fruit, il change sa vie, il fait naître Jésus en lui, il fait grandir le caractère de Jésus en lui. Je pense aussi à, à, à Anne, beaucoup plus tard, un peu dans, dans l'histoire d'Israël, cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui était stérile et, et qui a crié aussi à Dieu, elle est venue au temple et, 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 et le cri de son cœur n'était pas euh, exubérant. Elle murmurait, et contre, elle priait dans le temple, elle murmurait, les, les larmes coulaient sur ses joues, si je peux m'exprimer ici. Et bien simplement, elle répandit son cœur devant Dieu. Et la Bible dit, c'est tellement beau, mais la Bible dit, « Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte Elle enfanta trois fils et deux filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. » N'est-ce pas beau? Dieu avait entendu son cri. Voyez-vous, pour que Dieu nous visite, il faut juste se tourner vers lui. Il faut juste faire appel à lui. Il faut juste crier à lui, qui que vous soyez, où que vous soyez. Si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, si vous êtes séparé de Dieu, vous pouvez quand même crier à Dieu. Il va se révéler à vous. Il va vous montrer qu'il est vivant. Il va vous inviter à lui confier, vous donner, à lui donner toute votre vie. Et si vous le faites, vous allez naître de nouveau, entrer dans une nouvelle vie. Et après cela, en tant que chrétien, vous marcherez dans une nouvelle vie dans laquelle vous serez encore appelé. À, à évoquer son nom, à vous tourner vers lui, et il va vous visiter à nouveau, vous visiter à nouveau, vous toucher à nouveau, vous renouveler. Euh, C'est très très beau, mais on voit aussi, euh, je, je pense à ce texte dans Ruth, où la Bible dit qu'elle euh, se levant, elle et ses, 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 euh, ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. » Et Ruth, c'est une histoire dans laquelle je n'ai pas le temps de rentrer aujourd'hui, mais Ruth euh, représente une personne qui est loin de Dieu et qui entend parler que Dieu fait du bien à quelqu'un. Et elle entend parler que Dieu a fait du bien à Israël et que Dieu avait visité Israël, alors elle va vers Israël. Et voyez-vous, Dieu va se servir de gens que vous connaissez, peut-être un chrétien un une collègue, un collègue, quelqu'un, un voisin qui, qui, euh, qui marche avec Dieu, qui est béni de Dieu, qui est aidé de Dieu, qui est secouré de Dieu, qui vit des choses avec Dieu. Et Ruth que Dieu avait visité Israël. Alors, elle est retournée en Israël. Et Dieu va se servir de gens qui vont vous raconter les choses que Dieu a fait pour eux. Ce n'est pas par orgueil, ce n'est pas par condescension envers vous. C'est parce que Dieu se sert de gens qu'il a visités pour se rendre jusqu'à vous et vous dire, toi aussi, je veux te visiter. Toi aussi, viens, approche-toi de moi. Je veux te visiter. Je veux toucher ta vie. Euh, C'est très beau lorsqu'on étudie le, le mot, des, euh, le terme d'être visité de Dieu dans la Bible, parce qu'on va même plus loin, on va jusque dans des sujets comme l'unité de l'Église. <coughs> plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, le terme « Dieu visita son peuple », c'est dans un contexte où Dieu a rassemblé son peuple, Dieu a uni son peuple. Et si Dieu vous visite, certainement, il va unir votre couple, il va unir votre famille, il va, ça dit de Jean-Baptiste, « Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils ». Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu veut vous visiter pour qu'il y ait des réconciliations. Peut-être qu'il y a une, une amertume, une haine, une rancœur, des choses qui ne sont pas réglées avec le passé, avec des gens, des proches de votre famille. Parfois, on fait de notre mieux et l'autre partie ne veut pas. Et, mais l'important, c'est d'avoir fait de son mieux. Mais le, le plus cher désir de Dieu, c'est qu'il n'y ait rien, que vous puissiez retrouver l'unité. Dieu veut vous visiter pour que vous puissiez retrouver l'unité de couple. L'unité avec vos enfants, avec vos proches, que vous puissiez pardonner et même aussi demander pardon. C'est très beau en étudiant le mot. On voit que visiter dans l'Ancien Testament a souvent une connotation d'unité. Euh, visiter va encore plus loin. Dieu a visité Jérémie pour l'appeler à le servir « Vois aujourd'hui, je te visite pour les nations et les royaumes. » N'est-ce pas incroyable ce que Dieu, Dieu dit à Jérémie? « Je te visite pour les nations. » Dieu, en visitant Jérémie, l'a appelé. Et si, euh, si vous avez vécu quelque chose de fort avec Dieu, si Dieu vous a visité, il a touché votre cœur, il se passe quelque chose dans, quelque chose dans votre vie, c'est que Dieu est en train de, de, de vous préparer à le servir. Il y a quelque temps de cela, j'étais sur Déjazé, notre campus ré république, et je marchais et j'entendais un jeune homme m'appeler « Pasteur, Pasteur !» et je me retournais et, et, et « Est-ce que je peux vous parler ?» On s'est mis dans un petit coin pour parler ensemble. Et il m'expliquait qu'il était jeune dans la foi, mais il dévorait la Bible. Il m'a dit « Je ne sais pas comment vous expliquer, Pasteur !» Et je lui ai dit « Raconte-moi ce que tu vis !» Et lorsque j'ai vu tout ce qu'il me racontait, je ne pouvais pas conclure autre chose que « Dieu est en train de t'appeler, jeune homme !» Dieu est en train de t'appeler. Tu, tu te sens appelé au lieu secret. Tu te sens appelé plus que jamais à chercher sa face. Tu te sens appelé plus que jamais à la prière, à chercher le cœur de Dieu. Tu, tu me dis que tu dévores la Bible. Dieu ne fait pas toutes ces belles choses dans ta vie que pour ton bien propre à toi. Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de te visiter pour t'envoyer. Et c'est ce que Dieu dit à Jérémie. « Je t'ai visité. Vois aujourd'hui, je te visite pour les nations et pour les royaumes. » Lorsque Dieu nous visite, c'est parce qu'il prépare une œuvre aussi en nous. N'est-ce pas extraordinaire? Il accorde aussi un renouvellement. Un renouvellement. Euh, Jérémie va même dire à Dieu, parce que plus tard, il va traverser des moments difficiles dans sa vie. Il va dire à Dieu, « Toi, tu sais tout, éternel, visite-moi. Interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs. » Et ça me touche, parce que c'est Jérémie 15, 15, et... Jérémie savait que lorsque Dieu visite un homme, il le renouvelle. Et peut-être êtes-vous découragé dans votre foi. Peut-être que vous êtes un enfant de Dieu. Vous aimez Dieu. Vous marchez avec Dieu depuis des années. Mais là, présentement, c'est très difficile ce que vous vivez. J'aimerais simplement vous inviter. Ne cessez pas de vous confier en Dieu. Continuez de crier à Dieu. Parce que Jérémie avait compris. Il dit, « Seigneur, je... là, dans Jérémie 15, il vit un moment très difficile. et Il dit littéralement, « Visite-moi. »« Visite-moi à nouveau, renouvelle-moi, Seigneur. » Et c'est très, très beau. Vous savez, rien n'égale une visite personnelle de Dieu. Que vous soyez tout nouveau dans la foi, que vous soyez un chrétien de longue date, que vous soyez même un serviteur de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un missionnaire, un homme de grande expérience et d'une grande intégrité, nous avons tous besoin, à nouveau et à nouveau, d'être renouvelés par des moments Personnel, des moments touchants dans la présence de Dieu, près de Dieu. Je pense, à, en terminant, à cette chrétienne qui m'a écrit cette semaine, qui, qui m'a rappelé un très, très beau témoignage. Elle et son époux étaient missionnaires dans un pays où euh, la guerre civile a éclaté à l'époque, il y a une dizaine d'années de cela. Et euh, elle a été confinée à la maison. Comme beaucoup d'entre nous sommes, comme le, le gouvernement dit, nous sommes en guerre contre ce virus. Mais elle était confinée parce qu'il y avait une vraie guerre civile extrêmement dangereuse dans les rues de la ville où elle était en Afrique. Et, et euh, l'ambassadeur français lui a dit vous, « vous vous Madame, vous devez absolument rester à la maison, ne pas sortir. » Et pendant de longues semaines, elle est, sort, elle est restée là et elle commençait à, à, ça, ça commençait à aller de, de mal en pire pour elle dans son âme. Et, elle n'était vraiment pas bien. Et son fils l'a appelé de la France et lui a dit « Écoute un, un homme de Dieu sur une prédication. » Elle a écouté et son cœur s'est ouvert à Dieu. Et le Saint-Esprit a visité cette sœur. Il a renouvelé là devant l'écran où elle était, dans cette petite pièce confinée, où il faisait extrêmement chaud le pays où elle était. Elle était, elle m'a dit, « Pastor Christ, Christian, Christ, des chaleurs incroyables, avec un, un peu d'air climatisé. <rire> » Et, et elle m'a dit, là, devant son écran, elle, les larmes ont commencé à couler, elle a commencé à se tourner vers Dieu, à adorer Dieu. Et, et le Seigneur l'a visité là, dans ce, presque une sorte de petite cellule de prison, malheureusement, dans laquelle elle était confinée. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu l'a visité, et Dieu l'a touché. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à, à croire que Dieu vous aime et que Dieu veut simplement se manifester encore et encore. Il est vivant, il veut vous toucher, il veut vous visiter, il peut vous visiter. Et on n'a pas le temps aujourd'hui, mais il y a d'innombrables bénéfices euh, qui viennent dans nos vies lorsque Dieu nous touche, lorsque Dieu nous visite. Lorsque je voyageais dans les églises, je me souviens un jour, j'ai visité une église et un jeune couple est venu vers moi avec un bébé dans leur bras, ils m'ont dit, « Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour notre bébé? » Et ils m'ont expliqué leur histoire, elle était tellement merveilleuse. Ils m'ont dit, « Vous savez, euh, on était un jeune couple, il s'est passé un drame et c'était trop dur pour la jeune épouse. Elle a quitté son mari et elle est retournée chez ses parents et elle a, elle a sombré dans un, un, un très, très profond découragement, très, très noir. Et un jour... Euh, elle était dans son découragement, dans, dans ce, cette vie très, très sombre dans laquelle elle s'était enfermée. Sa mère qui priait pour elle lui a dit, « Va sur Internet, va écouter telle prédication. » Et elle est allée. Et alors qu'elle était confinée, on parle de confinement, cette semaine, ça, ça brûlait sur tous les réseaux sociaux. Confinement, confinement, confinement. Et alors qu'elle était confinée dans cette petite pièce, elle a écouté ce message. Mais elle n'a pas seulement écouté ou regarder une vidéo ou un message. Après, elle a éteint l'ordinateur. Elle s'est mise à genoux. Elle a crié à Dieu. Elle m'a dit, « Pasteur, Dieu m'a visité. Il m'a visité. Il m'a ressuscité à ce moment-là. Et la vie est remontée en moi. Je suis retourné. J'ai repris contact avec mon, mon mari. On s'est pardonné. On est, on est revenu ensemble. On s'est refait confiance. Et de cette confiance, de cette, de cette réunion de couple est né cet enfant et on aimerait aujourd'hui que vous puissiez prier pour lui et j'ai trouvé ça extraordinaire de voir ce que notre dieu peut faire et ce que dieu a fait de siècle en siècle depuis sarah dans la genèse à l'exode à David que Dieu a visité, à Jérémie que Dieu a visité, à Paul. Paul parle de cette visitation. Et là, peut-être que vous avez des questions aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout dire en 35 minutes. Mais peut-être que vous vous dites, oui, mais c'est quoi une visitation de Dieu? Je, je vous garantis une chose, quand Dieu va vous visiter, vous allez le savoir. Maintenant, Dieu visite comme il veut. C'est lui qui est Dieu. Mais une chose qui est certaine, c'est que depuis le Nouveau Testament, globalement, Dieu visite la plupart du temps dans notre cœur. Il se révèle en nous Et c'est ce, ce que Paul a dit dans l'Épître aux Galates. Il dit « Lorsqu'il a cru bon à Dieu de se révéler en moi. » Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous faites appel à lui, qui que vous soyez, même si vous avez reçu tout cet héritage de cartésien, de naturalisme, même si vous avez, même si vous avez puisé toutes vos racines de vie dans ce, 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 ce pragmatisme cartésianisme français et que vous, tout en vous est contre le fait de se tourner vers Dieu, j'aimerais aujourd'hui vous dire, si vous criez à Dieu, Dieu va vous répondre. Il va se manifester à vous. Il va venir là où vous êtes, parce qu'il vous aime, il veut vous toucher, il veut vous faire du bien. Mais j'aimerais aujourd'hui, en terminant, prendre un instant pour prier pour vous. Parce que on ne veut pas juste être là, on ne veut pas juste que vous regardiez un écran, je ne veux pas juste parler ou expliquer les Écritures, je veux prendre un instant de, pour prier pour vous. Seigneur Jésus, nous venons maintenant devant toi, Seigneur. Tu vois cet homme, tu vois cette femme, qui peut-être sur un téléphone, peut-être en audio-vidéo, peu importe le mode, Seigneur, là n'est pas la, la question. Mais tu vas plus loin que l'intellect. Tu dépasses ce qui est rationnel. Tu es le transcendant. Tu es celui qui dépasse notre entendement. Et tu viens toucher l'intérieur de l'homme et tu veux toucher, tu es en train, je sais que tu es en train de toucher quelqu'un ici aujourd'hui et tu es en train de lui dire dans son cœur « j'existe, je suis vivant, je t'aime, je veux t'aider, je peux t'aider, viens à moi, fais appel à moi, donne-moi une chance, tourne-toi vers moi et tu, tu verras que je te répondrai ». Peut-être c'est quelqu'un qui est loin de Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, tu, tu touches cette personne et tu l'attires. Je prie, Seigneur, qu'elle ne résiste pas. J'ai prie qu'elle entende ta voix qui lui dit « Tu n'as rien à perdre de te confier en moi. » Et Seigneur, peut-être est-ce un frère, une soeur, un chrétien aujourd'hui, peut-être même de longue date, mais que sa vie est devenue un peu desséchée spirituellement. Et que peut-être mon frère ou ma soeur a besoin d'une fraîche visite personnelle, intime, de ton esprit, une manifestation nouvelle de l'amour de Christ dans son cœur aujourd'hui. Seigneur, tu veux visiter tes enfants, Seigneur, tu les aimes, tu veux les prendre dans tes bras, tu veux leur donner une fraîche nouvelle parole de ton cœur à leur cœur, en leur... Par, par, par la Bible aussi, leur révéler que, que ce qu'ils lisent devient tout à fait, tout à coup vivant et vivifiant en eux, Seigneur. Tu veux les renouveler. Tu dis que ceux qui se confient en toi, ils renouvellent leur force. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre eux aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Seigneur, en ce dimanche, tu les bénis, Seigneur. Tu les conduis, tu les attires à toi, Seigneur. Bien sûr que nous sommes appelés à, à, à vivre par la foi. L'homme vivra par la foi. Et la foi implique que parfois, Dieu ne nous visite pas toujours comme on veut, quand on veut. Et que parfois, il y a des déserts où on doit quand même marcher par la foi. Mais Seigneur, tu ne veux pas non plus que l'on reste dans le désert. Tu veux nous visiter à nouveau, à nouveau, à nouveau, Seigneur. Tu as visité des hommes et des femmes dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Seigneur. Tu veux nous visiter à nouveau encore, Seigneur. Mais en terminant, cette visite n'est plus comme dans l'Ancien Testament. Parce que maintenant, nous sommes unis à toi. Nous sommes un avec toi. Tu vis en nous, Seigneur. Et Seigneur, on, on est appelé à vivre cette belle communion constante avec toi, Seigneur, par la prière, par la louange, par l'adoration, en entretenant nos cœurs, Seigneur, par des, des chants, des cantiques, des psaumes, Seigneur, afin de vivre même dans une sorte de visite, si je peux oser dire ceci, bien et parfaitement, presque continuelle, avec Dieu, où on marche avec notre Dieu. Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci pour ta parole, cette simple parole aujourd'hui. Seigneur, je sais qu'elle fera son chemin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite un très, très beau dimanche. Merci. À bientôt.